0: Vous écoutez les podcasts de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. On n'est pas des pigeons, le mat conso sur Cannes avec Emmanuel Ada. Bienvenue à tous dans notre émission On n'est pas des pigeons, l'émission sur la consommation en Israël. Apprendre à consommer pour mieux vivre. C'est notre experte Yaël Ifra qui est avec nous en studio. Bonsoir Yaël. Bonsoir Emmanuel. Alors, on a parlé dans nos émissions précédentes de l'alimentation. On a consacré une émission aux fruits et légumes. On a parlé aussi des laitages. Je voudrais qu'on s'intéresse aujourd'hui aux produits secs. Euh, et puis, je voudrais quand même avant tout vous poser une question comme ça, juste pour ça parce qu'on avait longuement parlé du beurre. Est-ce que vous trouvez du beurre aujourd'hui dans les, dans les rayons des supermarchés et à les, quel beurre achetez-vous
1: alors, on en trouve un petit peu plus, hein, puisqu'il y avait des colis qui étaient en, enfin, des colis, des, des containers de beurre qui étaient en souffrance avec les fêtes de fin d'année Hanouka qui ont été libérées. Il y a 5000 tonnes de beurre qui sont arrivées. Ce n'est pas encore l'abondance, mais on ne trouve plus de beurre israélien du tout. Moi, je n'en ai pas vu depuis des semaines. Alors, on achète du beurre belge, on achète du beurre finlandais. Voilà, belge et finlandais essentiellement, euh, qui sont les deux euh, gagnants des appels d'offres lancés par le ministère de l'économie, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, euh, un appel d'offres est lancé. On doit. Euh, le ministère de l'économie permet à des importateurs d'importer du beurre de l'étranger et les exonères de taxes, de taxes douanières. En échange, ils doivent respecter un certain prix qui n'est plus le prix sous, sous supervision du gouvernement parce qu'ils ne s'en sortaient pas, ils n'arrivaient pas, pas à vendre à ce prix-là. Et donc effectivement, les deux gros gagnants, c'est Willy Food qui vend le fameux beurre euro-batteur qui est très bon, qui est du beurre belge. Et je ne sais pas qui est l'importateur du beurre finlandais en emballage noir, qui est très bon aussi. Donc, en fait, on a plutôt du meilleur beurre. Enfin, moi, je me permets de dire ça. <rire> on a du meilleur beurre que va mais il est plus cher. Il est généralement, dans les 12 shekels, les, les 200 grammes. Et euh, ce, le ministère de l'économie, y compris le ministère de l'Agriculture, a peut-être donné son accord, mais on n'en est pas sûr, envisage, mesure révolutionnaire, de supprimer les taxes douanières sur le beurre. Imaginez-vous qu'ils sont très élevés et on pourrait importer librement du beurre en Israël. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, comme chaque
0: fois, on démarre notre émission par des petites brèves. Alors là, vous n'en avez pas beaucoup, mais elles sont
1: très importantes. <truits> Alors, j'en ai une qui concerne tous les gens qui commandent sur Internet. Donc, euh, le, les douanes israéliennes ainsi que euh, l'association des chambres de commerce ont attaqué en justice la Poste. Alors, ça, c'est vraiment les trucs typiquement israéliens. Euh, puisque la poste fermait les yeux sur le contrôle douanier de tous les colis qu'elle livre et ne faisait pas payer aux clients euh, toutes les taxes afférentes euh, selon ce qu'on déclare qui est à l'intérieur du colis, alors que toutes les sociétés privées de livraison, et il y en a plein en Israël, elles devaient payer. Donc voyant un manque à gagner, la douane a vu rouge, elle a attaqué la poste, euh, C'est allé jusqu'à la Cour suprême et la Cour suprême a statué, la poste doit contrôler les colis. Donc pour toute personne qui jusqu'à présent recevait des colis de la Poste. Doha, Israël et qui ne payait aucune taxe dessus et qui se disait ah ben, j'ai bien de la chance c'est terminé à partir du 15 février si je ne me trompe pas tout sera contrôlé et vous devrez acquitter des taxes pour pouvoir recevoir votre colis
0: alors des fois vous payez les taxes et puis vous ne recevez pas le colis hein.
1: ça arrive aussi ben, oui.
0: <rire> et puis je crois que la poste a été inquiétée aussi euh, récemment par la société Amazon euh, parce que pour favoritisme
1: en fait hein. absolument ben, oui parce qu'elle fait passer ses colis d'abord bon enfin c'est de bonne guerre on va dire mais euh, c'est vrai qu'en Israël toute l'histoire des livraisons de colis ne se passerait pas comme ça si simplement les prix étaient un petit peu plus normaux dans ça. les magasins ben les gens n'auraient pas besoin de commander tout sur internet pour payer moins cher
0: Et on va démarrer tout de suite, donc, sur notre sujet, les prix, les prix de l'alimentation en Israël, c'est quand même, ça reste quand même une grande énigme pour tout le monde, même pour les économistes. Ils sont entre 15 et 40% plus élevés que leurs homologues de, de l'OCDE. On essaye de trouver toutes sortes de raisons, toutes sortes d'explications, mais je crois que vous, vous avez une petite idée, Yael.
1: Bah, selon les catégories d'aliments, il y a toujours des raisons, mais le résultat est toujours le même. « C'est très cher »,« c'est trop cher »,« c'est honteusement cher ». Euh, et pour chaque euh, catégorie d'aliments, on a des lobbies différents, des groupes de pression différents, des régulations différentes, et le résultat, c'est que nous, les consommateurs, c'est nous qui payons. Alors aujourd'hui, euh, on va parler. Alors, il faut quand même euh, comprendre qu'en Israël, bah, ce qui est important, c'est toujours qu'il y ait des catégories de produits pour qu'on puisse leur appliquer des règlements. Mm -hmm. euh, donc, en Israël, on a une catégorie d'alimentation qui n'existe pas du tout dans le reste du monde, n'est-ce pas Et qui s'appelle en hébreu le mazon ragil. En fait, ça veut dire les aliments normaux, Emmanuel. Mais c'est quoi un aliment, un aliment normal Alors, c'est par, par opposition aux mazones raguiches qui sont les aliments sensibles. Alors, on en avait parlé de ces fameux aliments sensibles, puisque c'est les laitages, tous les produits réfrigérés, les poissons, les viandes, mmh. les aliments pour bébés, les aliments spéciaux, etc., qui font l'objet de contrôles draconiens, comme on en a déjà parlé. Et donc, par opposition, nous avons les aliments qui sont, comment dire plus, moins sensible. Hein, voilà. Donc, on a le les pâtes, le riz, la farine, les biscuits. Les produits secs, en fait. Hein. Ce qu'on appelle les produits secs. Voilà. Donc, euh, ces produits secs euh, sont censés être euh, plus faciles à stocker, à importer, à contrôler, etc. Euh, ils ne l'étaient pas tant que ça jusqu'en 2014. Et donc, je vais raconter une histoire, en fait, parce que c'est un petit peu compliqué de comprendre sans que je vous fasse une petite narration. Euh. En 2015, le gouvernement a changé. Euh, le coût de la vie était le sujet prioritaire du ministre des Finances, Moshe carlone qui vient de, de, de quitter la vie politique. Et donc, pour pouvoir faire baisser les prix de l'alimentation dans les supermarchés, on n'a évidemment pas imaginé de faire baisser les prix des produits qui sont fabriqués en Israël parce que ça serait touché à des grandes entreprises qui sans cesse brandissent la menace de l'emploi. Donc, on ne va sûrement pas aller voir OSEM et Strauss. On fera une émission sur eux parce que vraiment, ce n'est pas piqué des hannetons. Donc, on s'est dit, eh ben, puisqu'à l'étranger, c'est moins cher, on va importer. Et on va importer et on va faciliter l'importation des produits pas des produits sensibles, attention, parce que là, mm -hmm. ça serait pas possible, des mais secs. des produits secs, et on va faire baisser les prix, on va inonder les supermarchés de pâtes, de biscuits, de riz, pas cher. D'ailleurs, on a vu débarquer un certain nombre de marques. Absolument, très bonne initiative. Donc, cette réforme, c'est la réforme qu'on a appelée la réforme des cornflakes on en parle tout le temps de cette réforme des mmh. cornflakes, on sait jamais. On, se, on voit un paquet de cornflakes, thelma en l'occurrence, non, ce n'est pas du tout ça. Euh, de quoi s'agit-il Alors donc, on a eu d'abord une décision du gouvernement qui a été prise en 2014, puis euh, évidemment ça a mis deux ans. Hein. Euh, la réforme a été euh, appliquée en 2016, euh, elle est rentrée euh, en application, et qu'est-ce qu'elle dit Elle dit tout simplement qu'on allège de façon euh, draconienne les contrôles du ministère de la Santé sur tous les aliments secs qui rentrent en Israël. Ça veut dire qu'au lieu qu'il y ait des fonctionnaires du du ministère de la Santé, qui sont dans les ports, qui ouvrent chaque conteneur pour vérifier que chaque paquet de pâtes est, euh, est conforme aux normes sanitaires et que chaque paquet de riz, etc. On estime que c'est des produits qui craignent rien, qui, sont, qui ont une durée de vie assez longue et que donc l'importateur a le droit de se contenter d'une déclaration donc, en fait, c'est comme, comme ça dans toute l'Union européenne. L'importateur remplit des papiers, il déclare qu'il a bien acheté les produits dans une usine qui respecte les normes sanitaires, que les produits n'ont pas passé six mois dans un autre pays, qu'ils arrivent directement de l'usine. Il déclare euh, que, la date de, euh, que la DLUO, donc la date limite d'utilisation optimale, est conforme, c'est-à-dire que le produit n'est pas périmé. Et avec ces papiers-là, le conteneur arrive au port et il est immédiatement libéré euh, dans les 48 heures. Et ça arrive dans les supermarchés et donc euh, l'importateur s'économise énormément de coûts, de stockage, de payer les contrôles, parce que c'est les contrôles du ministère de la Santé, c'est les importateurs qui les payent. Donc de la paperasse et du temps. Sur le papier, c'est super. Donc très bien, cette réforme rentre en, en, en application en 2016 et on attend, on attend. On voit des produits arriver, mais on n'a pas non plus l'impression qu'ils soient tellement moins chers. Bon, il y a quand même une petite baisse des prix sur certains produits, mais on n'a pas l'inondation qu'on attendait. Et surtout, vraiment pas de. On nous avait annoncé des baisses très significatives, hein, de 10, 20% sur les prix. Ce n'est absolument pas le cas. Alors. Euh cette histoire euh, montre la, la dynamique euh, extrêmement euh, négative qui existe en Israël à chaque fois qu'on veut appliquer une réforme. C'est-à-dire que chaque marché euh, est dirigé à part égale par un certain nombre d'acteurs, soit gouvernementaux, soit extérieurs, soit les, import les importateurs eux-mêmes. Et en fait, il y a une sorte de collusion consciente ou inconsciente qui se fait pour que le consommateur soit toujours le seul à payer le prix. Jamais on n'a réussi à faire rentrer véritablement, à part le téléphone, le téléphone mobile, une réforme qui a fait gagner les consommateurs de façon efficace et en peu de temps. Donc que s'est-il passé euh, Le ministère de l'économie a commandé un rapport en 2019 pour savoir finalement quels étaient les résultats. De cette fameuse réforme des cornflakes, qu'est-ce qu'on peut en dire Est-ce qu'elle a marché Est-ce qu'elle a pas marché Combien de temps il faut pour voir les effets d'une réforme bah En principe, si elle marche, six mois, ça suffit. Hein. D'accord. Surtout quand c'est des produits de grande <coughs> distribution qui ont des cycles courts, ça reste pas six mois en rayon. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le ministère de la santé s'est déchaînée euh, sur la fameuse alimentation euh, raguiche, puisqu'ils ont été libérés des contrôles sur euh, les aliments secs, donc ils se sont reportés sur les aliments euh, soi-disant euh, sensibles, et ils ont énormément augmenté, alors en plus il y a la quantité d'aliments qui rentrent en Israël, donc ils ont énormément augmenté le temps où ça restait dans les ports. Et la plupart, il n'y a aucun importateur qui n'importe que des pâtes ou qui n'importe que du riz. Les importateurs euh, internationaux, ils importent des pâtes, du riz, des yaourts et des produits frais. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont gagné du temps. Effectivement, euh, d'après ce qu'on a vu, chaque importateur a gagné euh, à peu près euh, 3%. Euh, et ces et, et délais d'attente ont été raccourcis de 45 jours à 3 jours. Donc, la réforme, à a marché de ce point de vue-là. Mais de l'autre côté... Les délais sur les produits euh, frais, enfin consensibles, eux, sont passés de 55 jours à 125 jours. Ah oui. Donc du coup, tous les coûts qui avaient, été, euh, qui avaient été baissés sur les produits secs ont été reportés sur les, les produits, produits frais. Sensibles. Si bien que finalement, les importateurs, à la fin de l'année, pour eux, c'est la même chose. Aucune raison de baisser les prix. Ça, c'est la première chose, et c'est le ministère de l'économie qui vient de publier une étude qui montre que, euh, bah, une fois de plus, le ministère de la santé, qui euh, sans cesse nous explique qu'il veut améliorer les process, ne s'en sort pas. Alors, on en avait parlé de ces contrôles, vous vous souvenez, Emmanuel, lors de l'émission sur les laitages. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a trop de trop d'aliments qui arrivent en Israël. Les ports ne sont pas très efficaces. Faudra qu'on fasse aussi une émission sur les ports. Pourquoi pas Voilà. Et effectivement, les fonctionnaires du ministère de la santé sont complètement submergés. Et donc, de la même façon que pour les produits d'hygiène, et de cosmétiques. Ils ont annoncé une réforme qui était censée rentrer en vigueur il y a un mois, mais avec l'histoire des élections, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Ils vont également baisser euh, les contrôles sur les aliments euh, sensibles. On l'a dit, on en avait parlé à l'époque. On attend que ça rentre en vigueur. Et si ça rentre en vigueur et que véritablement, de nouveau, on est sur un système de déclaration pour les aliments euh, euh, frais, etc., alors peut-être que les importateurs pourront vraiment voir baisser leurs coûts. Bon, après, euh, quel est le niveau de transparence des importateurs C'est difficile de le savoir, mais je pense que, oui, c'est quand même vrai qu'ils n'ont pas vu leur coût baisser autant qu'ils l'auraient attendu. Donc ça, c'est le premier acteur mais c'est vraiment le moins. Mais il y a
0: un autre acteur qui est aussi très important, je crois, oui. c'est l'acteur de la cache -route.
1: Voilà. Alors, c'est là que le bas blesse, mais véritablement, on est dans un problème énorme. Alors, on n'en parle pas forcément. Bon, en Israël, alors, c'est pas toujours très populaire Pourquoi de le dire. Pourquoi on n'en parle
0: pas Parce que c'est un peu tabou, parce que. Euh, oui. Ouais, c'est un peu tabou. Ça, ça touche à toute la population, en fait. Parce que beaucoup bon, ouais, de gens attaquent le euh... à la
1: maison, ou achètent des produits cachers, ou préfèrent acheter des produits cachers. Oui, mais parce que quand on attaque le rabbinat, les gens, ils pensent qu'on attaque la religion, alors que c'est pas du tout le cas, en fait. Le mm -hmm a à mauvaise réputation sur, sur la cache-route et, 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 et vraiment c'est justifié. C'est vraiment une, un fonctionnement qui est, qui est complètement fou. Euh, D'une part, euh, on a décidé, euh, le rabbinat euh, d'Israël décide d'appliquer des normes des caches-routes extrêmement dures pour tous les produits, c'est-à-dire les normes qui concernent généralement le secteur ultra orthodoxe, des normes la méadérine, ça veut dire vraiment pour des gens qui sont très difficiles. Donc ça veut dire que tout Israël est obligé de boire du lait la méadérine alors qu'en fait ça concerne je sais pas peut-être 5 10 de la population et cette cacheroute elle coûte. Et ça c'est pour les produits locaux et la cacheroute coûte des milliards de shekels au marché israélien. Alors on est tous d'accord pour manger cacher enfin tous euh, non. Il euh, y a des gens qui ne veulent pas manger cachère. On va dire Mais une majorité de personnes. Quoi qu'il en soit, les normes de cacheroute qui sont appliquées coûtent très cher. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je vous rappelle qu'en Israël, le rabbinat, c'est des fonctionnaires. C'est des gens qui sont payés par l'État. C'est le budget de l'État. Donc, la cacheroute, on la paye avec nos impôts. Alors, que s'est-il passé pour cette histoire des produits secs Au bout d'à peu près un an de réforme, disons en 2017, euh, les importateurs... Donc, cette histoire de, de produits secs qui n'étaient pas contrôlés, c'est... La, le premier volet de la réforme. mais le deuxième volet, c'est que c'était censé permettre à tous les importateurs non officiels de faire rentrer des produits secs en Israël puisque les, les déclarations leur permettaient de ne pas acheter directement à l'usine de l'importateur exclusif qui a l'autorisation on a on a expliqué ce problème de, de l'importation parallèle qui se pose dans tous les domaines de l'économie en Israël on avait parlé essentiellement des produits d'hygiène si je ne me trompe voilà mais il y a la même chose pour les produits industriels il y a même... ça. Donc là c'est la même chose et donc les importateurs qui voulaient importer on va prendre un exemple on va prendre les chips Pringles d'accord donc les chips Pringles où vous êtes le distributeur exclusif de Pringles donc vous êtes monsieur diplomate ou Monsieur Chestovic, les deux sociétés qui sont en situation de monopole sur beaucoup de secteurs de l'économie, où vous êtes un petit importateur qui avait une occasion d'acheter des chips Springles à, à un vendeur qui est, je ne sais pas moi, en Pologne ou en Tchéquie, ou, où vous voulez, qui les a achetés dans la même usine que l'importateur officiel et vous voulez les importer en Israël. Que disait la réforme Elle disait que... Si le produit avait été acheté dans la même, dans l'usine de base qui fabrique les Pringles pour tout le marché, l'usine européenne, qui bénéficie d'un certificat de cache-route à l'année qui est délivré par le rabbinat israélien, alors vous, l'importateur parallèle qui n'avait pas acheté directement à l'usine mais qui avait acheté à quelqu'un d'autre via donc ce système qui vous permet de payer beaucoup moins cher et de vendre beaucoup moins cher, vous allez bénéficier automatiquement du certificat de cache-route de l'usine. Voilà. Donc c'était tout bête, c'était qu'en fait on transférait d'une certaine façon la cache-route du produit originel certifié par le rabbinat israélien pour l'importateur officiel, on le transfère à l'importateur parallèle qui achète dans la même usine mais un lot qui a été vendu à un intermédiaire et qui l'a acheté beaucoup moins cher puisqu'il ne l'a pas Bien acheté sûr. pour le marché israélien. Voilà. Donc sur le papier, tout ça, ça paraît assez simple, pourquoi pas Ce qui se passe, c'est que bizarrement, le rabbinat... Vraiment, cette histoire de transférer le certificat de la cache d'un produit officiel à un produit un non officiel, produit, ouais. ça lui dit vraiment pas du tout. Quoi. Mais alors, pas du tout. Alors, ils se sont mis à mettre des bâtons dans les roues euh, aux importateurs parallèles qui, eux, bon, en toute euh, innocence, on va dire, arrivaient. Voilà, j'achète Barilla, je l'ai acheté en Italie ou en Grèce. Ah, mais comment on peut savoir que c'est les mêmes pattes alors, ils disaient, bah, c'est les mêmes pattes parce qu'elles viennent de la même usine. Ah oui, mais comment on peut savoir que c'est la même chaîne de production Et puis, le paquet là, c'est marqué en bleu. Et nous, dans le paquet israélien, c'est marqué en rouge. Comment savoir que c'est le même produit Alors, on leur dit, mais en plus, c'est des produits qui n'ont même pas de certificat de -route en, en route Dans toute l'Europe, on les achète sans rien regarder parce que c'est des usines qui sont cachères. On, elles ont été visitées, etc. Alors, le rabbinat demande à ses importateurs euh, parallèles d'envoyer un, un rabbin payer bien sûr à ses frais pour aller vérifier l'usine. Alors il va, il vérifie l'usine, il ramène le certificat. Ah oui, mais non, c'est pas possible. Donc en fait, on s'est retrouvé dans un, dans un cas où les produits sont parfaitement cachers. Ils sont issus d'une usine qui a un certificat de cache-route à l'année. Pour toute l'Europe Pour fait. toute l'Europe, pour tout le monde. Bah, délivré par le rabbinat d'Israël qui ne reconnaît aucun autre rabbinat que lui-même. Donc lui-même l'a délivré pour l'importateur officiel. Il a envoyé un rabbin, il a visité l'usine. L'usine elle est cachère toute l'année. Elle fabrique de l'huile, des pâtes, du riz, ce que vous mm -hmm. voulez. Mais bizarrement quand c'est l'importateur officiel, tout d'un coup, ah non c'est plus cachère. Non, c'est l'importateur euh, euh, parallèle. L'importateur parallèle, excusez-moi. Voilà. Donc, alors, il y a toutes sortes de, de, de méthodes qui ont été utilisées pour bloquer les importateurs parallèles. Donc, il y a des très nombreux témoignages qui ont été parus. Alors, il y a celui où on attend six mois, huit mois, que le rabbinat veuille bien certifier le fameux produit qu'on va acheter. Au bout de huit mois, quand on va voir le fournisseur, euh, il vous dit euh, T'es sympa, mais euh, bon, ça fait longtemps que je l'ai vendu, euh, là, mon lot de, mon lot de Pringles. Euh, il n'est plus disponible. Il y a le cas où ça arrive au port et où ça a le temps de, de, de passer la date de péremption jusqu'à ce qu'on reçoive le certificat. Il y a le fait que les personnes qui se trouvent dans les ports, bizarrement, euh, vont informer les importateurs officiels. Vous vous souvenez, comme on avait parlé du dentifrice Colgate, des systèmes de délation. Euh, le rabbinat, eux, disent que non, non, c'est pas eux. Ils voient pas du tout de quoi on parle. Ils font de leur mieux. Il y a eu tout un bras de fer qui a été, euh, été fait qui a été fait entre le ministère des, des Finances et le ministère, euh, et, et le, euh, et le ministère de l'Économie. Et euh, en fait, on a découvert que c'était pour obtenir plus de postes, euh, que le rabbinat voulait obtenir des budgets, des postes, puisqu'on en avait donné au ministère de la Santé. Ils ont dit bah, « Nous aussi, on en veut ». Donc voilà. Donc tout ça pour dire que finalement, on se retrouve aujourd'hui avec une, une réforme qui a complètement échoué, malheureusement, euh, qui n'a pas du tout porté ses fruits, que les prix n'ont pas baissé, et que finalement... Euh, ce qu'on découvre, c'est que, comme je vous dis, chaque personne a une part de responsabilité. Personne n'est entièrement responsable. Mais le ministère de l'économie met en place une réforme qui tient trop compte, finalement, de l'état actuel du marché, qui n'est pas une réforme, qui est de dire on va changer ça, mais ça on le changera pas, mais ça on le changera pas, mais ça on le changera pas. Et finalement, euh, les, acteurs, euh, les autres acteurs du marché utilisent comme prétexte le fait que la réforme n'est pas faite, on va dire, euh, complètement mmh. pour tout bloquer. Et aujourd'hui, euh, la réforme des cornflakes, comme on l'a appelé, n'a pas réussi. Les prix n'ont pas baissé et à l'horizon, aucune amélioration n'est en vue. Donc euh, il faut absolument agir. Et pour terminer, euh, je voudrais euh, donner un témoignage qui est le témoignage du patron de la chaîne de supermarché euh, Victory. Une chaîne bien connue en Israël. Hein. Très connue, une grande chaîne de supermarché qui a été interviewée euh, par euh, la journaliste euh, Meraf Kristal de Yediot Arhonot. Euh, et donc il raconte qu'en 2014, euh, il y avait entre 5 et 10% des produits alimentaires qu'il vendait dans sa chaîne qui étaient issus de l'importation, de l'import parallèle, donc avant la réforme, que lui-même euh, en était le grand champion, qu'il allait sans cesse à la Knesset pour essayer de faire avancer euh, le, euh, le, le, pro le projet, enfin, voilà, la réforme est passée et finalement... Au lieu des petits arrangements qui se faisaient dans le passé sans qu'on ait officialisé le processus, finalement, c'est pire aujourd'hui. Et c'est ça qu'il raconte. Il dit « Aujourd'hui, j'ai complètement arrêté. J'importais en parallèle des marques comme Baria, comme Milka, comme Colgate, donc ce qui lui permettait de les vendre moins cher. Et il dit « J'ai arrêté l'import parallèle. Je ne peux pas me battre et avec le régulateur, et avec les ports, et avec le ministère de la Santé, et avec le Rabanout. » Et il l'explique. il dit, je ne pense pas forcément qu'il y ait une collusion, c'est ce que j'expliquais, mais il y a tout simplement trop d'intervenants. On ne peut pas se battre contre le monde entier. Les importateurs officiels font pression depuis l'étranger et les douanes font pression ici. Et donc, en fait, ce qu'il explique, c'est que on a voulu créer un système dans lequel des gens qui euh, qui, qui seraient prêts à faire changer les choses pour réagir et en fait on a tellement voulu encadrer ce système pour protéger les autres intervenants qu'on ne leur a plus laissé d'air pour respirer et cette réforme qui devait amener à un état de marché normal, où les marchandises circulent librement, et où quelqu'un a le droit de vendre moins cher, et où la concurrence fait baisser les prix pour le consommateur. Une fois de plus, nous sommes les dindons de la farce, pour ne pas dire que nous sommes les pigeons habituels. Les prix ne baissent pas, voire même ils augmentent. Les, les importateurs officiels se, se frottent les mains. Et juste pour terminer, un poste euh, qui montre que euh, euh, certains acteurs sur le marché essayent quand même de faire changer les choses, euh, un institut qui est une association qui s'appelle le Mahon Israeli les Kalkali, c'est-à-dire le centre israélien de planification euh, économique, a présenté euh, une requête, une demande, une espèce de mise en demeure à Michal Alperin qui dirige l'autorité la, de la concurrence, en lui demandant de déclarer que Shestovich et diplomate de société dont nous avions parlé, qui importent aussi bien des cosmétiques que de l'alimentation, sont en situation de monopole, ce qui doit être en principe obligatoirement être déclaré auprès de la commission de l'économie de la Knesset. Et à partir du moment où ces sociétés sont entre guillemets outées comme étant des monopoles, elles vont avoir tendance à changer leur comportement. Euh, ces, ces deux, donc cette, ce fameux institut israélien de la consommation a déclaré qu'il est scandaleux qu'on ne soit pas au courant que des entreprises détiennent plus de 50% d'un marché, qu'elles empêchent les prix de baisser, qu'elles empêchent euh, l'importation parallèle. Et tout ce qu'il faut espérer, c'est que euh, la, la directrice de l'autorité de la concurrence va suivre, que surtout dès qu'on aura une Knesset et dès qu'on aura un gouvernement, un député ou plusieurs prendront ce problème à bras le corps, feront en sorte que cette réforme soit enfin appliquée ou la simplifieront ou la modifieront de façon à ce qu'elle serve à quelque chose et qu'on puisse enfin, enfin, enfin accéder à un monde où on ne ramène pas du dentifrice de l'étranger dans sa valise.
0: Parce que notre mission, c'est informer. Et lorsqu'on est informé, eh bien, on consomme mieux et plus intelligemment. Retrouvez-nous tous les mois sur... Cannes en français pour une nouvelle émission On n'est pas des pigeons avec Yael Ifra. Merci beaucoup Yael pour, ces, pour toutes ces informations que vous nous avez données aujourd'hui qui sont fondamentales pour comprendre comment fonctionne la société israélienne. A très bientôt sur les ondes de Cannes. Au revoir Yael.
1: Merci Emmanuel. On n'est pas des pigeons. Le mat conso sur Cannes avec Emmanuel Adam.